0: Cześć, z tej strony Grzegorz Betlej, to jest kolejny odcinek naszego podcastu, a ze mną jest Klaudia Gabor. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś, tym bardziej, że nie dość, że umawialiśmy się bardzo długo, to jeszcze dzisiaj bardzo długo się zbieraliśmy do tego, żeby zacząć. Takie...
1: Ja też się bardzo cieszę, bardzo nam się też fajnie gadało w międzyczasie, więc...
0: Ale udało się, udało Dokładnie. się. Dokładnie. No, a kulisy są takie, że były kłopoty, ale już ich nie ma. Yy, a Claudia jest ze mną i z wami um, ze względu na bardzo wiele rzeczy, ale głównie ze względu na to, że właśnie ukazał się jej nowy singiel pod tytułem Płyń i ten singiel um, o całej tej sprawie pogadamy trochę później, ale ten singiel zapowiada płytę, której nie ma. Nie, nie ma
1: i nie ma no tak tak, single zapowiada płytę, tak samo jak poprzedni single również zapowiadał płytę. Problem z tą płytą jest taki, że ona powstawała na, na, na przestrzeni lat i ona już jest gotowa. Natomiast ten rok Troja mnie doświadczył. Ja stwierdziłam, że to nie jest powód do tego, żeby odkładać to jeszcze bardziej o kolejny rok. Stwierdziłam, że wydajemy te single pomimo, pomimo tego, że jest pandemia. Ale jakby też czasowo wydanie ich nam się przesunęło. W sensie, planowaliśmy wcześniej wydać pierwszy single, ja wcześniej wydać teraz płyń. No i doszliśmy do wniosku, że jakby wydawanie w tym momencie płyty już na sam koniec roku jest trochę mm, dla, z naszego punktu widzenia bezsensowność, szczególnie, że chcemy wydać jeszcze jeden single, więc, więc pewnie to będzie na początku przyszłego roku. No niestety to się wszystko przesunęło, ale i tak się cieszę, że udało się wrócić, że utwory się już pojawiły, że też jest pozytywny odbiór. także.
0: Okej, okay, a y, właśnie to co powiedziałeś, że ten utwór jest kolejnym już singlem, bo poprzednie ukazał się jakiś czas temu i nazywał się Jesteś Ikoną i y, mam takie wrażenie, że te single są zupełnie różne i to jest tak, że jak y, słuchać tych dwóch singli obok siebie, to wciąż nie ma się pojęcia jak będzie brzmiała płyta. <grym>
1: Sorry, że się cieszę, ale, ale, ale trochę się cieszę z tego. Wiem, że są zupełnie różne i, zupełnie różne i no, nie bez przyczyny takie są. Specjalnie wybrałam utwory, które um, obydwa w jakiś sposób mnie określają. Określają też kierunek płyty, bo utwory są dość eklektyczne, jeżeli chodzi o, o całość płyty. Um, więc, więc mam nadzieję, że to um, częściowo zaciekawi za słuchaczy, uh, ale też przede wszystkim um, ta płyta przez to, że powstawała też na przestrzeni czasu to jest w niej, jakby każdy utwór oddaje jakąś tam część, część mnie. One wszystkie są w klimacie takiego połączenia elektroniki z popem, ale niektóre są znacznie bardziej mocniejsze, a niektóre są właśnie takie jak płyń, więc w sumie jestem ciekawa, jak już cała płyta wyjdzie, jaki będzie odbiór całości, bo moim zdaniem, jak wyjdzie całość... To, jakby ludzie zrozumieją, jaki był cel tego wszystkiego i dlaczego to jest tak a a nie czy inaczej. A że
0: ona jest tak bardzo różna, to masz coś takiego, że przy, przy jakimś tam wyborze singli, czy przy kolejności masterowania tej płyty, masz jakieś takie poczucie, że kurczę, to nie najlepiej pokazuje to, co będzie na tej płycie. Może co innego, nie?
1: Szczerze powiedziawszy, właśnie nie miałam czegoś takiego. Ja jakby, Jedno, co jakby było trochę poza planem,
0: mhm. tym,
1: który tam sobie wyobrażałam od początku, to to, to, że, to, żeby wydać ikonę jako pierwszą. W sensie, jesteś ikoną. Ja sobie tak roboczo nazywam ikona. Bo plan był taki, żeby pierwsze wydać płyn. Mhm. Ale jak, po tym, jak nagraliśmy już utwór ostatecznie, właśnie jesteś ikoną, już z gotowym tekstem i tak dalej, ja doszłam do wniosku. Po prostu jakby coś nagle u mnie się przestawiło w głowie i mówię, nie, jesteś ikoną, wychodzi pierwsze bo um, ono też troszeczkę odcinało mnie od tego, co było, w sensie jakby tego wizerunku, który, który funkcjonował gdzieś tam w czasie programu, um, a poza tym też trochę na nowo definiował mnie jako artystkę, więc, więc stąd, też, stąd też był taki wybór. Więc to był taki element, że tak powiem, który mnie zaskiwał. Natomiast nie mam takiego poczucia, że um, któryś z tych utworów um, jakoś nie... Nie, jest, nie współgra ze mną na przykład z tych, pomimo tego, że są eklektyczne. E, bo mówię, każdy z nich e, jakby jest innym elementem trochę mojej osobowości, i części mnie, stąd też, e, stąd też mnie to paradoksalnie cieszy, że tak jest właśnie eklektycznie.
0: Okay. E, no dobra, ale zdradź jakieś coś, czego jeszcze co nigdzie nie mówiłaś o tej płycie. No nie, no nie wiem, no jakieś tam, że że 13 piosenek będzie trwała 67 minut um,
1: co mogę powiedzieć o niej czego jeszcze nie wiadomo zdaję się czego jeszcze nie mówiłam um, na pewno to, że w sumie dwa teksty nie są moje w sensie mm. ja jakby dość mocno będę się obnażać, jeżeli chodzi o teksty bo nigdy wcześniej jesteś mm, ikoną to był ten pierwszy utwór, który, który ja też sama napisałam jeżeli chodzi o tekst, to co jest może ciekawe i zarazem może być dla niektórych dziwne, że te utwory pomimo tego, że na przykład takie płyń, które właśnie wyszło, powstało w sumie, żeby nie skłamać, 500 lat temu, mhm. w tej pierwszej wersji, to ono tak naprawdę tą końcową formę przybrało dopiero w tym roku. Bo to było trochę tak, że te utwory powstały, ja je na chwilę odłożyłam na bok, też zajęłam się edukacją itd., itd., i po tak naprawdę, nie wiem, tych pięciu latach wróciłam do tych utworów i, i nagle po prostu coś mi się przedstawiło w głowie na zasadzie okej, okay, tutaj dołóżmy to, tutaj zmieńmy to tak, dołóżmy jeszcze, nie wiem, bridge, do, z, 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 przearanżujmy je. Więc jakby mm, to być może jest taki element ciekawy, że pomimo tego, że coś powstało gdzieś tam pierwotnie, pięć lat temu, to teraz ma zupełnie inną formę. Być może kiedyś pokaże te pierwsze wersje, aczkolwiek ostatnio właśnie słuchaliśmy z Dominikiem, który, który współtworzył tutaj, jeżeli chodzi o, o, o stronę strony muzycznej e, płytę, to jak posłuchaliśmy tych pierwszych wersji, to po prostu to jest w ogóle te, te magia demówki, to jest niesamowita Prawda. sprawa. No.
0: Szczególnie jak masz coś takiego... Mm... Lekkie poczucie wstydu na przykład, a później tak myślisz, no kurczę, to jest moje, nie? A tak, je, je.
1: tak, ale totalnie, totalnie. tym bardziej, że ja też wokalnie to 5 lat temu byłam na zupełnie innym poziomie. Mhm. I jak ja tego słucham, to czasami sobie myślę, co ja sobie w ogóle wtedy wyobrażałam, nie? W sensie, co ja myślałam o swojej śpiewie, co było w mojej głowie, ale no, no tak, tak, no to jest no właśnie ten proces cały, cały czas rozwoju, 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 mhm. więc, więc no czasami jak się tego słucha, to jest takie mmm... O, a nie, ale, ale z drugiej strony też mam sentyment do tego wszystkiego, więc no, jest, jest spoko, tak powiem.
0: Teraz mam pytanie z cyklu takiego, które... To pytanie pojawi się prawdopodobnie w każdym wywiadzie dotyczącym każdej branży przez najbliższe 5 lat. Mhm. Y ale już padło to słowo dzisiaj w trakcie naszej rozmowy. Mianowicie... Y jak pandemia wpływa na teraz na to, co robisz? No bo na przykład sama mówisz, że trochę poprzestawiała plany związane z płytą, mm, ale też wiem od Ciebie z wcześniejszych rozmów, że poprzestawiała choćby plany koncertowe.
1: Tak, tak. Znaczy w ogóle wpłynęła bardzo ym, na... No nie tylko rynek muzyczny, w sensie na cały świat, ale... Jeżeli mogę powiedzieć takiego mojego osobistego, mhm. moich osobistych spostrzeżeń, to na pewno um, myślę, że sporo się zmieni, jeżeli chodzi o um, media, którymi docieramy do ludzi. Myślę, że bardzo dużo płyt powstanie w ogóle w tym czasie, bo, bo jednak dużo artystów się zamyka, zamyka w domach i tworzy. Ja też mówię, kończę to, co, to, co, to, co, to, co zaczęłam, ale powiem szczerze, że no, jest to dość mocno utrudnione, bo sam na przykład, tak jak nagrywaliśmy teledysk, czy no, realizacja czegokolwiek, tak, była mocno utrudniona, bo ograniczanie ludzi, z którymi się pracuje, też... Mówię, ja mam ten komfort, że mogłam to zrealizować, tak, ale sam fakt tego, że całość robimy sami, um, ja nad wszystkim sprawuję pieczę, finansuję to wszystko, to choćby nawet fakt tego, że sama to finansuję a nie mam w tym momencie jakby dodatkowych źródeł Zrównowań. dochodów, mhm. no to to jest, to jest rzeczywiście, to był taki moment, że nagle mnie tak występowało. Mówię, kurczę, no, no nie jest tak kolorowo, jak nam się wydawało na początku roku. W sensie mieliśmy zupełnie inną wizję, że to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Um, ale mówię, no ja mam ogromne szczęście, że pracuję z takimi ludźmi, z jakimi pracuję i że pomimo całej tej sytuacji oni są chętni do pracy, i że możemy te projekty realizować ale, ale sama nie wiem co będzie dalej, ja staram się być aktywna w internecie, chciałabym jakby jak najwięcej tam działać też w, nie mogę, to jest dla mnie strasznie dziwne, bo wydaję single i nie mogę ich zaśpiewać na żywo mhm. jakby nie mogę dzielić się z ludźmi bezpośrednio tymi emocjami, to jest strasznie w ogóle dziwne uczucie Um, ale z drugiej strony um, chcę po prostu nagrać wersję live żeby chociaż w jakimś tam stopniu ludziom pokazać to z tej strony um, to jest tak naprawdę ta opcja, którą możemy w tym momencie realizować koncerty online, ja, ja szczerze powiedziawszy jako też słuchacz mhm. bardzo, bardzo mi jest ciężko, bo mi tak brakuje
0: mhm. muzyki
1: dokładnie na żywo w ogóle emocji związanych z tym, że ostatnio oglądałam jakiś koncert ym, chyba ten tra właśnie transmitowany live, ale no, przez internet i po prostu aż, aż, aż się wzruszyłam w tym sensie, że myślałam, Boże jak, nie, jak mi tego brakuje, no nie? W mhm. sensie tych emocji, tego wszystkiego. Y sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak, w którym kierunku to pójdzie. Y też zdaję sobie sprawę z tego, że dotyka to cały rynek a też w dużej mierze tych artystów, którzy są najmniejsi, bo jakby oni, oni te, te rzeczywiście możliwości też dzielenia się ze światem mają troszeczkę mniejsze e, niż ci najwięksi, więc... I nie więc...
0: dostają też takich dofinansowań od tak. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Nie musimy o tym rozmawiać. E, nie, jest, no, to jest temat... <grym> ja mam sporo znajomych, którzy utrzymywali się z grania koncertów po prostu i w tym momencie nie mają środków mm. do życia. E, ja Aha, mam... czyli,
0: nie, czyli wśród twoich znajomych nie ma braci golec na przykład?
1: No nie znamy się osobiście. <grym> nie znamy się osobiście. E, natomiast no, powiem szczerze, że... Mm, mnie to przeraża. Ja, ja jestem w dość komfortowej sytuacji, że mm, mam za co żyć i mam jak, jak funkcjonować. Pomimo tego, że mm, tak jak mówię, duża część z finansów idzie na, na muzykę, to, y, to mogę jakoś funkcjonować. Ale wiem, że bardzo dużo osób po prostu straciło źródło dochodów. I na mnie to jest przerażające, bo y, część osób znajdzie sobie inną pracę,
0: mhm.
1: ale to jest... Y, no to jest strasznie ciężkie dla artystów. Jeżeli wiesz, że chcesz robić muzykę i możesz się z tego utrzymywać, gdyby nie sytuacja, która właśnie panuje, nie? Jakby mam wrażenie, że artystom jest się trochę ciężej, może troszeczkę jakby odnaleźć tej sytuacji i do niej dostosować. Bo jeżeli całe życie robisz muzykę i jakby mm, żyjesz z tego i super, jakby to jest, wiesz, to jest mega komfortowe w ogóle uczucie, to też są zupełnie inne emocje i nagle musisz się przestawić, szukać innej pracy, która jest zupełnie też zupełnie inaczej występować na scenie i masz inne emocje przy tym, a na przykład, nie wiem, pracując jako, nie wiem, w korporacji, czy, czy jako sprzedawca i tak dalej, to jest naprawdę ciężkie. Mnie, mnie, mnie jest bardzo przykro, jak na to wszystko patrzę. Sama chwytałam się różnych prac, że tak powiem, w międzyczasie. I pamiętam, jak to było właśnie, jak na przykład, nie wiem, pracowałam... W na recepcji na przykład, a myślałam o tym, że kurczę, ja bym chciała teraz yy, wiesz, tworzyć, nie? I wiem, jakie to jest ciężkie i, i, i domyślam się, że wielu będzie... Jest ciężko teraz w tej sytuacji, ale trzymam kciuki, że jakoś się to rozwiąże, że mm, jakieś rozwiązania na to przyjdą, że te dofinansowania może też się znajdą właśnie dla tych mniejszych osób, które, które po prostu straciły w tym momencie pracę i nie mają na przykład dużych oszczędności, które mogą inwestować. Nie? No ja
0: mam tak kiedy, bardzo dawno temu, że w ogóle nie w kontekście pandemii, ale rozmawiałem dawno temu ze swoim znajomym, z którym rozmawialiśmy o tym, że yy, też jest ciężki taki aspekt, że w pewnym momencie jakbyś straciła tą pracę, a, a później przyszła pandemia i się okazało, że tak wszyscy mamy, yy, to orientujesz się, że niczego poza tą rzeczą nie umiesz, ale to wynika też z tego, tak naprawdę, bo wiesz, łatwo jest komuś odbić argument na zasadzie, a to trzeba było się uczyć, nie? To nieprawda, w sensie nie, to... muzycy się przecież uczyli i są tak. często, wiesz, bardzo dobrze wykształceni. Tak, tak jak dziennikarze, filmowcy itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, nie? I to też gdzieś tam było wielkim, tu użyję pojemnego słowa artysta, ale to też wielki, wiele pracy i czasu ich kosztowało to, żeby... Się właśnie jak najlepiej wykształcić. Tak,
1: i bardzo duża część osób poświęca na to całe życie. Mhm. Jakby nie decydują się na, tym, na to na poziomie liceum, tylko na przykład na poziomie, nie wiem, podstawówki, tak, że, że idą w to, uczą się tego. Więc to też nie jest tak, jeżeli. Dla mnie na przykład to był taki moment, w którym ja się. Miałam parę takich momentów, że się zastanawiałam. No, umówmy się, bycie artystą nie jest łatwym zawodem. E... A z drugiej strony jest takim trochę zawodem, który wymaga od Ciebie takiego poświęcenia, że idziesz w to stuprocentowo. Jak robisz to na, że tak powiem, trochę na pół gwizdka, jest to, to brzmi, ale jakby jeżeli to dziejesz z czymś innym, to często gęsto brakuje Ci tej przestrzeni w głowie na to, żeby na przykład to tworzyć, pisać i tak dalej. Więc właśnie, to, 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 to co przed chwilą powiedziałaś odnośnie tego, że mm, to nie jest tak, że... Nie wiem, trzeba było się uczyć czegoś innego. Jest, no, są ludzie, którzy całe życie mm, wykonywali jakiś zawód, którego się też uczyli i też stracili pracę i też muszą się przebranżowić. Mm. Jakby to nie dotyczy tylko artystów, natomiast myślę, że artystom jest ciężej się jakby dostosować do tej sytuacji. Bo tylko to wiesz, też jest emocjonalny jakby tutaj aspekt bardzo mocny, moim zdaniem, który, który też wpływa na całą psychikę, no nie? Funkcjonowania. Tak.
0: Tylko, tylko to, to też często się spotyka z takim wiesz, że, że, że z takim argumentem człowieka, który nie, nie miał nigdy niczego wspólnego z artyzmem i broń Boże, nie odmawiam ludziom prawa do tego, żeby robić karierę w każdym innym zawodzie, nie tylko w, w, w sztuce, ale często jest taki argument, że słyszą taką wokalistkę jak ty, czy aktora, kogoś tam i mówią a to teraz pójdzie do normalnej pracy, korona z głowy nie spadnie, nie? Tylko yy, nie ma tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym, że się wykształci Całaś, całe życie w kierunku muzycznym od gościa, który całe życie, nie wiem, chciał być matematykiem i się kształcił. Po prostu.
1: Dokładnie. Dokładnie. I to jest
0: y, tak. bardzo zero-jedynkowe, ale jest to bardzo prosta w gruncie rzeczy logika, nie? Że jakby tracimy pracę, bo wydaje mi się, że też trzeba trochę odczarować ten mit, że... Bardzo często ludziom się wydaje, że ten artyzm jest gdzieś ponad że w ogóle tam no, to jest... bujasz w obłokach. Nie? Nieprawda. Nieprawda. To jest praca. Bardzo to jest często praca, dokładnie. bardzo ciężka.
1: Tak, tak, bardzo ciężka i powiem szczerze, że e, tak jak mówię, wydaje mi się, że są jest ciężej się przebranżowić, jeżeli już są do tego zmuszeni. I... E, 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 właśnie jeszcze wracając do, do tematu... Przepraszam, straciłam wątek, ale chciałam wrócić z tego, co ty powiedziałeś przed sekundą odnośnie, odnośnie tego, że korona z głowy nie spadnie. Mhm. Szczerze powiedziawszy, ja sama miałam taki moment, że po prostu zaczęłam pracować na recepcji, bo chciałam mieć stały dochód po prostu co miesiąc mhm. i nie stresować się tym, czy będę... studiowałam na akademii, musiałam płacić za studia, musiałam jakoś funkcjonować i utrzymywać się. Jakby to jest proza życia, w sensie każdy to robi. I to, że mm, artyści niektórzy, powiedzmy, mówię, yy, mówię ci mniejsi, ale trochę żyją z miesiąca na miesiąc, no tak to wygląda. Ale to jest ciężka praca, w sensie to nie jest jakby... Ludzie często ten artyzm mylą, yy, jakby praca artysty z taką, że no fajno, ma no, pracę, spoko, zagraź koncert i luz, nie? Ale to jest przygotowanie się do koncertu, to jest jakby całe życie poświęcone na to, żeby ćwiczyć. Yy, to jest yy, cały czas praca nad sobą. To mm. jest pisanie tekstów, w sensie... To, co się składa na ten jeden koncert, to jest bardzo, bardzo długa droga i bardzo dużo czasy, czasu, które, które się na to poświęca. Już nie mówiąc o tym, że w dużej mierze bardzo duża część artystów po prostu inwestuje w swoją sztukę bardzo dużo pieniędzy. W nagrania, w mhm. teledyski, w wydawnictwo, we wszystko. I jakby... Mm, Okej, okay, inwestujemy z myślą, że można nam się to zwróci. <śmiech> My chcemy, żeby nam się to zwróciło. Ale to nie jest... Y to nie jest na zasadzie, że kupujesz auto i wiesz, że nie wiem, tyle, za tyle i tyle będziesz mógł je sprzedać. Nie hmm. wiesz, czy to się uda. Tak? tak? Nie wiesz, jak publiczność to przyjmie. Więc jest to o wiele bardziej ryzykowny zawód i um, no... Jakby to dla mnie to jest czasami przykre, że, że właśnie ludzie to tak postrzegają, w taki sposób, że wiesz, koronać z głowy nie spadnie. Ja podziwiam mm, artystów, którzy mówię, w tym momencie zmieniają branżę, nie wiem, robią zupełnie inne rzeczy, które do tej pory nie robili po to, żeby się utrzymać. No, sytuacja nas do tego zmusiła. W dużej tak, mierze. ale też
0: przez to właśnie, że zmieniają branżę zupełnie, no to przez całe życie nie mieli szans się piąć na przykład po szczeblach kariery w korporacji, tak. więc zaczynamy ją tak. na najniższym stopniu. Oczywiście że tak,
1: oczywiście że tak. Ja właśnie z tym miałam takie zastanowienie się, bo, bo też jestem w takim momencie, w którym e, trochę jestem od zaczynam od początku e, mhm. i też, też jakby obserwuję to, jak. E, to się wszystko rozwija i jakby stąpam bardzo twardo po ziemi mhm. e, i też chcę funkcjonować na zasadzie takiej, że planować swoje życie dalej, osobiste, e, pod kątem, nie wiem, e, kupowania mieszkania, zakładania rodziny itd., 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 i w momencie, w którym jesteś w związku i panujesz to razem z drugą osobą, to jak jedna osoba jest artystą i jakby to wszystko jest bardzo niepewne, to jest to ciężkie.
0: Mhm.
1: Um, I powiem szczerze, że też miałam w sobie taką myśl, mówię, kurczę, co ja bym mogła jeszcze robić, żeby mieć taką... Opcje nawet na zasadzie nie planu B, bo nawet nie chodzi o to, tylko żeby mieć jakby taką dodatkową możliwość zarobienia pieniędzy w jakiś stały sposób, no nie? Mm. Bo ta pandemia naprawdę bardzo wyprostowała pewne rzeczy w głowie, mm. nie? Bo dopóki jest OK i jakby te pieniądze są, grasz koncerty i tak dalej, to to wszystko jakoś idzie i jakby o tym się nie myśli. Ale w momencie, w którym właśnie pojawia się sytuacja pod tytułem, nie masz możliwości zarabiania z muzyki, bo w tym momencie, a inwestujesz w nią, przykład, no to to jest, to wtedy takie myśli się pojawiają i... Tylko właśnie, ja też miałam taką myśl, mówię, um, ja skończyłam jeszcze takie studia związane z prawem własności intelektualnej i nowych mediów, ale, ale nie, nie, nie poszłam na magisterkę dalej, poza tym nawet bym poszła. Nie pracowałam w zawodzie. I w tym momencie tak naprawdę moja myśl jest taka, okej, okay, co ja mogę robić? W sensie mam pomysły na to, co mogę robić. Ale ja zaczynam od nowa. Jeżeli chodzi o rynek pracy, ja w tym momencie zaczynam od zera, no nie? Tak jakbym była dopiero co po studiach. Pomimo, że już jestem po dwóch kierunkach i teoretycznie w tym momencie już powinna być o wiele dalej. I patrzę na moich znajomych, którzy mają normalną pracę, tak mówię, normalną pracę, ale jakby zupełnie inny zawód. I jak patrzę jak daleko są oni, w sensie jeżeli chodzi wiesz o poziom już i zarobków, jeżeli chodzi o pracę, ale przede wszystkim też jeżeli chodzi o stanowisko, to sobie myślę no to jakby, gdzie ja jestem w tym wszystkim, nie?
0: No tak, no bo w ogóle generalnie no. w jakimś tam ar artyzmie yy, to, to czy będziesz na jakimś statecznym poziomie finansowym na przykład jest w jednym procencie zależne od ciebie, nie? Tak. Jak pracujesz w korporacji, to wiesz, że robisz to i, tak. to i to i to i to ci pozwoli wskoczyć na ten poziom, ewentualnie zmieniasz pracę i tak dalej. To też bardzo ciekawe, bo właśnie to wcale nie jest tak, że jesteś, jesteś artystką i że możesz sobie nagle zmienić pracę w znaczeniu. Bo wiesz, jak pracujesz w, w, trzymajmy się tej korporacji, pracujesz w korporacji, ona cię nie pasuje, przechodzisz do innej. A to nie jest tak, że w tym nagrywaniu płyt nagle klikniesz palcem i nie wiem, i powiesz, że od teraz jestem kimś innym i jakby rynek weryfikuje mnie na nowo. Wcale nie. Jakby nie. znają cię całe życie. Tak. Jak cię nie lubili do tej pory, to cię dalej nie lubią i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc no. to niesie ze sobą Dokładnie. bardzo poważne konsekwencje. Poza tym, tak wiesz, naprawdę. też
1: jest sytuacja pod tytułem CV. tak I tak na logikę to artysta, który przez całe życie otrzymał się z muzyki może sobie wpisać w CV to, że utrzymywał się z muzyki, tak? Jakieś, nie wiem, swój dorobek artystyczny, ale no... Mm, dla pracodawcy, nie wiem, w korporacji, no to jakby wszystko to, co robiłeś, pomimo, że to były ogromne rzeczy, wielkie rzeczy, które, nie wiem, podobały się publiczności i tak dalej, czy nawet z takiego, wiesz, obiektywnego punktu widzenia były czymś dużym, tak? No to to nie ma znaczenia. To. I, I to jest, jakby to jest jakby... Z jednej strony można sobie myśleć, no tak, to jest bardzo logiczne. No jest to logiczne, ale z drugiej strony no jest to też yy, yy, myślę, że ciężkie też dla, dla, dużej, dla dużej ilości artystów, yy, bo jednak poświęcasz, poświęcasz na to całe życie i mm, no i ciężko tak się zderzyć z czymś takim.
0: Mam dla ciebie jeszcze poważniejszy temat, wchodząc, ale <śmiech> trzymając się twojej muzyki dalej. Mm -hmm. Twój poprzedni singiel Jesteś ikoną trochę był mm. Trochę przy całej, nie wiem jak to nazwać, otoczce związanej z tym singlem współpracowałaś z Centrum Praw Kobiet. Tak. I to jest, można powiedzieć, taki, nie chcę, nie chcę używać pedagetycznych słów, ale jest to bardzo ważny utwór. I żeby było zabawniej, z tego co wiem, on powstał na długo przed strajkami kobiet obecnymi.
1: Tak, tak.
0: Opowiedz trochę o tym Centrum Praw Kobiet i hmm. to jest fascynujące, To naprawdę. było tak,
1: że utwór powstał... Um, Tekst utwór powstał na, no mniej więcej, początku tego roku. Mhm. On tam się we mnie um, rodził długo. Wiedziałam o czym chcę, żeby był utwór i jakby czułam w sobie te emocje bardzo mocno. I, e, I właśnie jak napisałam ten tekst, sfinalizowaliśmy ten utwór, to powiedziałam, to jest pierwszy singiel. Ehm, bo to, bo to, to jest to, co utwór się dzieje...
0: o sile kobiet. Tak, tak. tak o o bardzo sile kobiet takim.
1: Dla mnie on jest taki bardzo mm, wyswobadzający, w sensie ja się mhm. czuję, że mm, on mi daje taką siłę właśnie też mi, ale... Mam nadzieję, że też daje tą siłę, tą siłę innym kobietom. Um, I on nie powstał um, bezpośrednio do tego, że był strajk. Bo, bo jakby te, ten strajk to nie jest sytuacja sprzed y, dwóch tygodni, tylko to już jest rzecz, która się w Polsce powtarza któryś raz. Tak. A jakby kobiety co chwilę muszą walczyć o swoje prawa, y, i to dotyczy jakby różnych, różnych rzeczy, tak? I u mnie, jakby ten utwór powstał. Y, tak naprawdę z, w dużej mierze z pobudek osobistych. Z tego, że ja jako kobieta dopiero w pewnym momencie doszłam do, do tego, czym jest dla mnie bycie kobietą. E, I też z takiego powodu, że... Mm, mm, jakby to dobrze określić. Całe życie się słyszy, że kobieta powinna zrobić to. Powinna wyglądać tak. Powinnam się tak, a nie, nie inaczej zachowywać. I ja też to całe życie słyszałam. To jest po prostu utarte jakby społecznie, nie? To tak funkcjonuje, że z pokolenia na pokolenia są pewne rzeczy, że na przykład, nie wiem, no ale nie tak, bo tak dziewczynce nie wypada, ale no jak masz mówić takie słowa? Boże, ty przeklinasz w ogóle jakby no kurde, masakra. W sensie, całe życie to słyszysz. Ja dopiero jako dziewczyna w wieku 25 lat, mhm. jeszcze wtedy 4, sobie uświadomiłam, kurde, ile na mnie jest ograniczeń. W sensie, wiesz, jakby ile rzeczy ja w życiu, nie wiem, boję się powiedzieć, nie mówię, czuję się, że nie wiem, nie powinnam się tak zachować, że ja na przykład mam w głowie taką myśl, że czy ja mogę tak to powiedzieć, czy to nie zabrzmi głupio, ale w takim sensie, że wiesz, jakby z punktu widzenia takiej, że, że jestem kobietą i czy to nie zabrzmi źle, bo że jako kobieta mówię to. No masakra, w sensie dla mnie to było, jak sobie uświadomiłam jakby to, poziom tych ograniczeń, które tak naprawdę całe życie się u mnie pojawiały i też jak to trochę pokierowało moim życiem w wielu sytuacjach. I te schematy, które różne są nałożone, też jeżeli chodzi o wygląd, o zachowanie, no praktycznie o każdy element życia. I to, jakby to się wszystko we mnie przelało. I wtedy właśnie napisałam ten tekst. Stąd też tam jest właśnie dużo takich elementów, jak nie... Nie będę lustrem obcych praw. Ten, ten tekst dlatego do tego wszystkiego nawiązuje, bo ja już po prostu miałam tego, tego dość. Um, A czy Ty i... miałaś
0: w branży muzycznej zderzenie z takim poczuciem, że robiłabyś coś innego, nie będąc kobietą? Inaczej mm. będzie traktowano?
1: Tak, było parę takich sytuacji. W sensie mm. takie najbardziej randomowe sytuacje to jest pod tytułem jakichś komentarze odnośnie wyglądu. nie? Gdy... No wiesz, jakby
0: ja sam sobie tak. uświadomiłem przed naszą rozmową, jak myślałem o, 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 o tym singlu, że jak często się przedstawia młoda, śliczna wokalistka.
1: Tak, młoda, piękna wokalistka albo mm, komentarze odnośnie wiesz, wyglądu, w sensie nawet jak, nie wiem, gdzieś mm, występuje i Zdarzały mi się takie rzeczy, że wiesz, na przykład jakiś mężczyzna e, rzucił e, tekstem pod tytułem no, 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 coś tam jak się ubrała, wiesz, to są takie komentarze, w których jak jesteś młodą dziewczyną, to komplementy, które już jakby wchodzą na taki poziom mm, czasami po prostu seksualny, mhm. no są dla Ciebie, że jeżeli jakby nie dostałeś tego, wiesz, od dziecka, jak się w takiej sytuacji zachować, to nie wiesz po prostu jak się zachować i jakby czujesz się skrępowana z jednej strony, a z drugiej strony jakby no to jest, właśnie, to jest właśnie to, z czym my się jakby mierzymy całe życie, nie? Że jakby wygląd tutaj jest bardzo istotny um, e, i, e, no i też właśnie zachowanie co wypada, co nie wypada, o wiele bardziej niektóre czy są skandaliczne, jak zrobię kobieta a nie mężczyzna i tak dalej, i tak dalej więc tak, spotykałam się z tym Um, I powiem szczerze, że jak powstał ten singiel, to jakby druga moja myśl była taka, ok, jeżeli powstaje singiel, ja chcę, żeby ten utwór mówił każdej kobiecie, że jest wyjątkowa, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od wyglądu, niezależnie od tego, co przeżyła w życiu, bo my niestety same siebie często definiujemy poprzez to, jak wyglądamy, poprzez to, nie wiem, co nam się przydarzyło w życiu, ja wychodzę z takiego założenia, że każdy człowiek jest wyjątkowy i każda też kobieta przede wszystkim powinna jakby z, tym, z tą świadomością żyć, funkcjonować i być z tego dumna, mhm. że właśnie jest wyjątkowa. I to powinno jej dawać siłę. Nie powinniśmy też być same dla siebie takie krytyczne. I potem powstał właśnie pomysł na koszulki, które właśnie są z tym, z tym, z tym tekstem, jesteś ikoną, dziewczyno, kobieto, po to, żeby każdej kobiecie, która minie mnie na ulicy, po prostu to jeszcze raz powiedzieć mhm. na koszulce. I stwierdziłam, że, że właśnie koszulki to chciałabym też część kwoty ze sprzedaży tych koszulek przekazywać na Centrum Praw Kobiet. To było dla mnie bardzo ważne. Które
0: zajmuje się wspieraniem kobiet.
1: Tak, tak. Tutaj jeżeli chodzi o generalnie pomoc prawną, ale oni bardzo do tego podchodzą też. Jest też pomoc psychologiczna. Oni działają już 25 lat. Mhm. I naprawdę wsparcie, które, które jakby oni dają kobietom jest niesamowite i ja widzę teraz, że też przy okazji strajków coraz więcej firm zdecydowało się na to, żeby właśnie oddawać albo procent, albo, albo jakąś część kwoty sprzedaży na y, właśnie Centrum Praw Kobiet, y, czy też na inne fundacje związane z, z kobietami i mnie to bardzo wzrusza, w sensie bardzo mnie to cieszy, że, że cała ta sytuacja, która dla nas kobiet jest bardzo przykra, uruchomiła bardzo duże pokłady tego, że po prostu to wsparcie też finansowe, które jest istotne dla fundacji, się pojawiło. I, i to jest bardzo dobre, bo naprawdę Centrum Praw Kobiet pomaga no, niesamowicie kobietom. Mówię, pomoc prawna, jeżeli chodzi np. przykład o kobiety, które doświadczyły przemocy, no i prawna, i psychologiczna, jeżeli chodzi o też związane z Wiem, że jest taka możliwość, mieszkanie tak, tymczasowe dla, mhm. dla kobiet, organizacja tego wszystkiego. No to jest niesamowita po prostu, rzecz, którą, którą kobiety, które tam pracują, po prostu wykonują dla innych kobiet. Dla mnie to jest piękne. Jeżeli mogę dołożyć do tego swoje 5 groszy, to bardzo się cieszę. I było to dla mnie po prostu bardzo ważne, żeby, żeby też w taki sposób pomóc. No, na tyle, na ile mogę.
0: Nie no, to jest <laughs> jakbym, duża pomoc. Jakbym
1: była duża, w sensie byłabym, gdybym była w trochę może innej sytuacji pod tytułem, um, pod tytułem, byłabym większą artystką, w sensie na innym poziomie też finansowym, to pewnie bym po prostu zrobiła jeden duży przelew. Nie mam jakby takiej możliwości w tym momencie, ale chociaż w taki sposób chciałam to, chciałam to wspomnieć. Nie, no
0: To, to, to bardzo yy, ważne. Zresztą, yy, no też nie mi oceniać, ale ja czasem nie rozumiem Kobiet, które nie wspierają innych kobiet. E, po prostu. To
1: jest bardzo przykre. Nie, no. to, nie dla, dla mnie to jest bardzo przykre. Um, to też jest kwestia tego, że um, my, po, my my, kobiety powinniśmy iść, powinniśmy iść ramę w ramię, bo jakby niezależnie od tego jakie mamy poglądy odnośnie, nie wiem, polityki, religii, generalnie takich rzeczy, które mogą gdzieś tam różnić ludzi, to wszystkie tak naprawdę zmagamy się z podobnymi problemami mhm. na co dzień. E, właśnie jeżeli chodzi o e, te schematy, w których jesteśmy i tak dalej. Więc powinniśmy się wspierać po prostu w tym. Jakby iść w jednym kierunku, pomagać sobie nawzajem, e, jakby być dla siebie serdeczne. Bo mm, moim zdaniem patrzeć na to, jak druga kobieta kwitnie, to jest naprawdę no, piękna rzecz. W mhm. sensie... To jest, to, jest, to jest piękne i uważam, że, że powinniśmy sobie to nawzajem dawać, bo em, jeżeli em, czasami jest tak, że nie możemy tego dostać, nie wiem, od społeczeństwa czy tam od, od innych, no to chociaż same nawzajem siebie wspierajmy, też nie oceniajmy siebie, bo niestety często jest tak, że kobiety same nawzajem siebie oceniają negatywnie, komentują i tak dalej. Jakby ja nie. Mm, nie mogę tego zrozumieć. W sensie jakby dla mnie to jest nie do zrozumienia. Wiem, że takie rzeczy się dzieją, ale uważam, że, że powinniśmy się wspierać, bo wystarczająco dużo mamy rzeczy, e, które <głos》> mogą, że tak powiem, nas z zewnątrz atakować, więc chociaż no tak. my siebie wspierajmy nawzajem.
0: To myślę, że bardzo dużo też y, bardzo dużą rolę odgrywa jakaś tam edukacja po prostu. W sensie tak. takie kształcenie u podstaw no trudno, żeby... Dokładnie. Nie chcę być tutaj wulgarny, ale 70-letnim politykom czy księżom. Wiesz, no, nawet jak zmienisz ich zdanie, to nie zmienisz całych pokoleń. Nie? To, tak,
1: to właśnie prostu... to jest w tym wszystkim... Naj... Znaczy ja w ogóle wierzę w to, bardzo w to wierzę, że my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które może przynieść zmianę. Mhm. Bo ym, mam wrażenie, że też dzięki temu, że mamy dostęp do internetu, do edukacji, jakby sami możemy siebie do, też dodatkowo edukować, um, to możemy to zmieniać, bo ja nie mam pretensji do wcześniejszych pokoleń, do, nie wiem, mojej mamy, babci, mhm. że to tak funkcjonowało. Nie, bo one były tak wychowywane, bo moja babcia była tak wychowana nawet przez moją prababcię, moja mama była tak wychowywana przez moją babcię. Mhm. Ja będę swoje dziecko wychowywać inaczej, w sensie jakby, ja, jeżeli będę miała córkę, tak, to będę ją pewnie wychowywać inaczej, ale to to jakby wynika z tego, że ja też urodziłam się w innych czasach i też mam inne możliwości, jeżeli chodzi o przełamywanie tych schematów. Więc wiesz, że naprawdę my możemy przynieść zmianę, jeżeli chodzi o to i, i mam nadzieję, że właśnie tutaj jest w tym siła i że, że, że tutaj ta, ta rzecz się wydarzy, że po prostu ta, ta praca, ta robota zostanie zrobiona. A naprawdę to wierzę i, i mam nadzieję, że tak będzie, bo tak jak mówię, mm, to nie jest tak, że... Mm, któraś, nie wiem, z naszych mam coś to zrobiła. Nie, ona po prostu stała tak nauczona. Mhm. Powiliła po prostu schemat, który znała.
0: Jasne, że tak. No. Yy, to bardzo ciekawe zresztą. Ja tak kończąc ten temat, yy, nie podlizuję się, broń Boże, tylko po prostu mam, mam takie poczucie, że zresztą o tym się bardzo często mówi, że gdzieś tam na kobietach się całe domy utrzymują, czy rodziny i, 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 i trwają <grym> przez jakieś mhm. tam... Um, to przez upór kobiety i Zobacz przez to, tak. że się angażuje po prostu w utrzymanie tego domu. I jednocześnie masz jakiś taki, że jest w jakimś chorym patriarchacie po prostu. Tak, tak. Więc tam... E no ja, ja mam ten... Przywilej od losu oczywiście nie, 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 nie zasłużyłem w żaden sposób, ale że mam y, siostrę, mamy tysiące cioć i mam w ogóle tam z kilkadziesiąt kuzynek, i, i, bo jakoś tak w moim, w mojej rodzinie nasienie niosło zawsze kobiety na świat, mm, więc miałem po prostu od dzieciństwa wyłącznie kobiety, nawet zero mężczyzn raczej, i no i tak myślę, że tak. Tylko no i ale, ale to też to też trochę świadczy o tym, co powiedziałem o takiej pracy czy edukacji od, od tak. początku. Nie? Bo teraz y, jakbym teraz powiedział jedno głupie słowo, to bym dostał, wiesz, w twarz od y, tam y, stu kobiet, których imiona mogę wyliczyć z mojej rodziny, no po prostu. Nie wiem. Y, wiem. To się zaczyna gdzieś dużo wcześniej. Dobra, a wr tak, wróćmy, dokładnie to się zaczyna. wróćmy no. trochę do muzyki, ale do takich twoich początków muzycznych, znaczy początków też nie początków zupełnych, ale mm, bo mam nadzieję, że, 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 że wśród słuchaczy nie ma kogoś, kto o tym nie wie, ale jeśli, to warto wspomnieć, że ty lat 7 temu, 7 2013. Tak. byłaś w tym. Tak, 7 lat. Byłaś hmm. wtedy w tym wielkim programie. Znanym programie. Telewizyjnym. Pod, pod tytułem X-Factor. Tak, dokładnie powiedzieć. tak. I wygrałaś ten program. W trzecią się. edycję. Tak. Yy, za tobą był nawet yy, Grzegorz Chyrzyk, który no pewnie, że tak Grzysiek był. Na drugim było.
1: Tak. Na drugim, no. I
0: była żona Grzegorza. Była, I była żona. Który... I był
1: Wojtek Ezad. Tak. Wojtek w ogóle, ja byłam przekonana że Wojtek wygra ten program. Był taki wywiad przed... Zawsze robią takie, jak... jak myślisz, kto wygra i w ogóle mm. w ogóle... Ja mówię, no Wojtek, jest, ja, w nie ja byłam fanką strasznie jego wokalą, nie? I okay. mówię, ja 17-latka, nie? Wszyscy mówią, no mam nadzieję, że ja, nie? Mówię, Wojtek jest super, nie? No ale to w ogóle ja mega dobrze wspominam w ogóle ten czas i, i, i powiem szczerze, że to jest takie bardzo pozytywne wspomnienie. Pomimo tego, że miałam 17 lat i to nie było jakieś takie... Jakby dużo rzeczy mnie przerażało, nie? W tej mm -hmm. sytuacji. To, to sam program naprawdę był ekstra przeżyciem. Ekstra naprawdę Okej. Okay,
0: a. E, co się wydarzyło? Chociaż podejrzewam, że już zada, zadano ci to pytanie na milion sposobów. Co się takiego wydarzyło, że po programie. Nie dałaś się wciągnąć w to wszystko. To znaczy nie, nie wydałaś. Znaczy wydałaś wtedy single, okej. Okay, ale nie, no, w nie wydałaś. Tak, tak ale nie wydałaś y, drugiego, trzeciego, piątego płyty, autografy, wywiady, jeżdżenie na ścianki, wiesz... I w dalszych konsekwencjach kokaina.
1: <grym> nie no, wiem, że nie kokaina, się, śmieję bo... Śmieję się. Ja
0: słyszałem, że ty jesteś z bardzo dobrego domu i że tam,
1: <grym wiesz... <grym rodziców. Nie, nie, wiesz co... Um, Chociaż była też
0: fala... inteligencja nie, niedawno tak grana, więc... <grym> no tak, tak. Dobre domy też, wiesz. No
1: dokładnie, ale... Um... Yy, ta fala chwila tam trwała po, po programie, w sensie dużo mm, się działo wokół mm. mnie ja też miałam 17 lat i pomimo tego, że miałam 17 lat, yy, to miałam sobie jakieś teraz w myślę, że nie wiem skąd to się wzięło, przeświadczenie, że yy, yy, jakoś nie, nie, nie wiem dlaczego, ale nie do końca dałam się w to wszystko wciągnąć. Yy, mm jeszcze wtedy tak z perspektywy czasu ja też mam wrażenie, że teraz jestem w takim etapie, że jak wydaję już tą płytę i to zaczęłam na to wszystko patrzeć z innego jakby punktu. Mhm. I trochę w sumie będę teraz mówić o tym pierwszy raz, bo ja wiele decyzji, które podjęłam po programie, stwierdzam teraz, że z jednej strony one były dobre, bo nie wydałam rzeczy, które... No teraz bym się pewnie z nimi być może źle czuła. No ale z drugiej strony też to spowodowało to, że jestem na zupełnie innym jakby etapie, no nie? Jakby nie? Niż Grzegorz Herzy tak, na przykład. Niż Grzegorz Herzy, dokładnie. Którego yy, bardzo pozdrawiam serdecznie i, i słucham. I jakby ja osobiście... Mm, Podziwiam w sensie, jak on poprowadził tę swoją karierę. My byliśmy na, w pewnym momencie w, w tej samej wytwórni, przecież w, w, zaraz po programie. E, i, I uważam, że naprawdę e, to, co on zrobił, zrobił to świetnie. On jakby od razu się odnalazł w tym... On, on też już w trakcie programu jego jakby sama przebojowość i to, jak on funkcjonował. E, było widać, że to jakby pójdzie jak strzała. Mhm. E, a ja też wydaje mi się, że raz, że to była kwestia wieku, dwa, że to była kwestia tego, że Trochę nie do końca wiedziałam, co jeszcze, jeszcze wtedy, co chcę robić, a z drugiej strony mm, wiedziałam, czego nie chcę robić. I to była ta kwestia, że... że mm, no mówię, z perspektywy tego czasu teraz na to patrzę tak, że... że pewne decyzje były dobre, pewne uważam, że mogłam zrobić inaczej. Ostatecznie, w takim ostatecznym rozrachunku uważam, że wyszło dobrze, robię to, co chcę, z innego poziomu y, niż, y, niż wtedy jakby zupełnie jest inaczej teraz. Um, ale też jestem już na takim etapie, że jakby to wszystko zaakceptowałam. W sensie przetrafiłam sobie to, że, e, że to się potoczyło tak, a nie inaczej. I, i, i w sumie jest mi z tym okej. Okay. Natomiast um, też myślę, że to była kwestia tego, że tak to się wszystko poskładało, że te utwory, które mam teraz, nie mogły być wydane wtedy, jakby mm. nie do końca. Um, Wtedy one jakby odpowiadały mm -hmm. <laughs> wszystkim, e, którzy, którzy, którzy ich słuchali. Ja chciałam je wydać. Ostatecznie wydałam, więc w sumie e, cieszę się, że tak wyszło. E, no ale ta droga była jakby bardzo wyboista do tego momentu, mm. w którym jestem teraz. No, ale, ale... ale
0: powiedz, bo, 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 bo w takim programie wygrywa się kontrakt.
1: Tak, wygrywa więc się ten kontrakt. kontrakt
0: to... musiałaś... Rozwiązać jakoś.
1: To jest tak, że mm, w trakcie programu
0: mhm.
1: wgrywa się tak naprawdę możliwość podpisania kontraktu. Okej. Okay. I e, tak, ja podpisałam ten kontrakt. Ostatecznie się rozstaliśmy. Mhm. E, ta, taka została podjęta w sumie wspólnie decyzja. E, no właśnie czy, zapytać... teraz wszystko mhm. robię po prostu już jakby na własną sama. rękę sama. No.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak bardzo szokujące jest to dla takich osób twojego punktu widzenia oczywiście, jak bardzo szokujące jest to dla takich osób decyzyj decyzyjnych, z którymi się spotykasz właśnie po takim programie, czy w ogóle będąc młodą artystką i oni mówią, że ach, tu ci wszystko urządzimy, ty tam leż i wiesz, i odpoczywaj, a my tu ci piosenki napiszemy, wsadzimy cię w ciuchy i w ogóle wszystko, a ty nagle mówisz ja chcę co innego.
1: No, ja myślę, że to było...
0: Ale co więcej, nie tylko, że chciałaś co innego, ale jeszcze... Że się na tyle uparłaś, że, że... sobie nie dałaś tego wsadzić na głowę.
1: No, pytanie, czy byłam... Tak odważna, że tak głupia, nie? Śmieję się oczywiście, ale... ale, ale nie wiem, jakie było jaki był odbiór drugiej strony. Nie byłam, w, że tak powiem, w głowie drugiej strony, żeby móc to ocenić. Ale myślę, że to też... To jest... Jakby, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to jest trochę taka właśnie magia programów telewizyjnych. Mm -hmm. W tym sensie, że um, ja podziwiam ludzi, którzy przychodzą do programów telewizyjnych i są już na tym etapie, że na przykład mają stworzone swoje utwory i po prostu przychodzą tam w bardzo konkretnym celu. Yy, chcą wypromować siebie, wypromować swoją muzykę. Ja byłam w zupełnie innym miejscu. Ja tam poszłam, yy, bo chciałam śpiewać i Chciałam, żeby to był, że tak powiem, mój zawód, i, i, i po prostu chciałam przeżyć fajną przygodę, ale nie miałam przygotowanych utworów wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym sensie mogę powiedzieć, że nie do końca byłam przygotow świadomie przygotowana do tego, co się działo. Um, I uważam, że w trakcie programu to jest tak, że dużo rzeczy, które się dzieje. To, to jest jak taka fala, po prostu jakby lecisz na tej fali, mhm. wszyscy ci dookoła pomagają, jakby cała produkcja pracuje tak naprawdę no, na uczestników. Mhm. Y I potem jak to się kończy, no to okej, okay, pod opiekę bierzecie wytwórnia, ale tak naprawdę mm, to już nie jest, wiesz, odtwarzanie czyjeś utworów, to już nie jest śpiewanie coverów, to jest... Y już moment, w którym ty musisz jako artysta wiedzieć, gdzie chcesz być. Ja myślę, że mi trochę tego mogło zapraszać. Ja mówię, no 17 lat, generalnie jest dużo 17-latków, które są ultra świadomi swojego, jakby wiesz, artystycznego mm, ja. Ja myślę, że nie do końca byłam tego świadoma. Ja dlatego mówię, że, że to jest ta magia, bo przecież jest tylu naprawdę świetnych wokalistów, którzy są w tych programach. Mhm. Naprawdę uważam, że wybitnych. Ale kończy się program i nawet osoby, które wygrywają te programy w ogóle jest jakaś taka chyba klątwa wygranych. <śmiech> śmieję się trochę, ale, ale jest coś takiego, że dużo osób, które wygrało, to jakby <śmiech> o nich nie jest wcale tak. Po prostu
0: miałem powiedzieć coś bardzo nieładnego. Nie no, śmiało. <śmiech> no nie możesz mówić o klątwie, bo no, nieważne. Potem poprogramować powiem najgorszy
1: Okej, okej, okej. Dobra, to nie mówię o klątpie, ale trochę poczekaj, trochę się śmieję, że... Ale
0: wiesz, co <coughs> mogę zrobić? Mogę ci napisać na kartce i pokazać, bo yy... słuchacze tego nie będą widzieć po prostu, bo to nie... Bo To chciałem... jest
1: taka słodka tajemnica.
0: To ty mów, a ja piszę.
1: Dobra, dobra nie, śmieję się, że, 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 że klątwa wygranych, bo, bo często yy, osoby, które... Yy,
0: ja cały no czas mówię, piszę, no. W,
1: programie, w programach są wybitni wokaliści, ale później często o nich po prostu um, ten słuch gdzieś tam zanika. Mm. Napisałem. Tak? Pokaż.
0: No, ale patrz, bo nikt w ogóle tego nie zobaczy. To jest super w takim... Że a propos klątwy.
1: Jezus Marian. Nie tak. mów tego na głos. Nie nie mówię tego absolutnie <głos> na głos. W każdym razie, no, no dobra, nie mówię o klątwie rzeczywiście. To tak, to jest, to jest fakt. Um, ale...
0: Ej, a ty masz 25 lat? No. A, bo jeszcze przed tobą 27 magiczne, artystyczne.
1: Może ty mi w ogóle tak dobrze życzysz, że to jest niesamowite. Nie, no tak to ciekawości. Jeszcze nie
0: 25. Była, tutaj, była tutaj, tutaj, no w ogóle była wielokrotnie gdzieś Margaret, mhm. i kiedyś o tym rozmawiał, rozmawiałem z nią, że to 27 dla artystów jest takie przeklęte trochę, ale to nie wynika z tego, że to jest, że to, że to faktycznie jakaś przeklęta liczba, tylko, że w ogóle Mm, ludzie mają coś takiego, że w tym wieku tuż przed trzydziestką są bardzo pogubieni i niektórzy sobie z tym nie radzą, ale to widać po prostu na przykładzie artystów najczęściej, że... Ale w razie czego dzwonisz, masz mój numer. Dzwonię, dokładnie. I ja, ci mówię, ja Ci opowiem wszystko, co się działo u mnie, jak miałem 27. Dobra.
1: Wiesz co, ja myślę, że ja sobie już dużo czy po prostu przepracowałam. Ym... No
0: właśnie miałem się zapytać o to, czy, czy powoli zmierzając do końca, czy... Ta płyta wychodzi teraz, bo też masz największą dotychczas świadomość tego, co ty chcesz.
1: Tak, tak. A poza tym, też największą świadomość samej siebie. Mhm. Ja też ten czas ym, po prostu spędziłam na pracowaniu nad samym sobą, na terapii, na jakby układaniu sobie siebie samej. I dopiero teraz po prostu poczułam, że jeżeli coś wykonam, to to będzie świadomy ruch. To nie będzie po prostu bycie taką amebą, która sobie tam, <śmiech>, że tak powiem, mm. funkcjonuje w ogóle. No jakby tak, to, to będzie świadomy ruch, dlatego też żeby to teraz. Wcześniej po prostu nie byłam to gotowa też jako osoba. Nie, mm. nie tylko artystycznie, bo tak jak mówię, te, te utwory powstawały na przestrzeni lat, więc gdzieś tam te części e, artyzmu już wcześniej się przejawiały. Natomiast ja jako osoba mm, nie byłam po prostu gotowa na to, żeby, żeby, żeby to zrobić a teraz już jakby z pełną świadomością tego, kim jestem, co chcę robić i jak dużo to wymaga ode mnie pracy, po prostu to robię. Więc, więc zupełnie inna świadomość. I myślę, że tego mi właśnie zabrakło, jak miałam 17 lat, w sensie...
0: No tak, chociaż ja tutaj się mega hmm. zgadzam z tym, co powiedziałaś a propos tego twojego wieku tamtej, tamtego, w tamtym czasie, że jednak jak się nie wie, czego się chce, to dobrze wiedzieć, czego się nie chce. Tak. Bo wtedy. Tak, jak zdecydowanie. Się, jak się o tym głośno nie mówi, to, to jest bardzo zgubne po
1: prostu. No, to jest bardzo zgubne. Zresztą, wiesz, wydaje mi się, że jak masz 17 lat, to, to jest też takie. Ymm, ja się trochę śmiałam ostatnio, nie wiem, z, z kim rozmawiałam, ale że jakby. Ymm, zetknięcie się jakby. Program, trochę jesteś w takiej bańce, nie? W trakcie mhm. programu, nie? Wszystko jakby jest y, bardzo mocno napompowane, dużo się dzieje. I potem jak ten program się kończy, ok, przejmujecie wytwornia, ale jakby już jesteś tym jesteś sam niezależny no i tak dalej. No i to jest taki moment, w którym e, ta decyzyjność jest po twojej stronie i warto właśnie wtedy wiedzieć, czego się nie chce, a najlepiej to wiedzieć, czego się chce. Jakby to, jest, to jest najlepsze w tym wszystkim, najlepsza opcja. Mm, ale też e, na przykład ja zauważyłam, że mm, ten moment, tak jak, jak miałam tu 17 lat, to Przede wszystkim, co się działo, jak dużo się działo przez ten okres, powiedzmy, te, tego pierwszego roku po programie, ja nie miałam takiej przestrzeni na to, żeby zastanowić się, kim ja w ogóle jestem. I dopiero potem, po tym czasie, jak to wszystko ucichło, to miałam taki moment, że wiesz, że mogłam się zastanowić i mówię, ok, jakby dlaczego, dlaczego ja chcę to robić, po co ja chcę to robić, jak chcę to robić i, i wiesz, gdzie jestem w ogóle jako osoba. No, więc to, to było mi potrzebne. Ja myślę, że gdybym, gdybym nie mm, właśnie nie przyszła tej terapii i tak dalej, to pewne rzeczy robiłabym bardzo nieświadomie i bardzo tak chaotycznie. A, a paradoksalnie tego się najbardziej bałam w całej tej sytuacji poprogramowej, żeby tego tak nie wykonać. No. Żeby nie popełnić po prostu jakichś błędów, które, których będę potem żałować. No, to też nie jest tak, jak jest. Wydaje płytę po siedmiu <grym> latach.
0: Nie, no wiesz, lepiej późno niż wcale. Poza tym Dokładnie. mamy teraz pewność, że wydasz że... płytę, która będzie odzwierciedleniem tego, co naprawdę w tobie siedzi, a nie to tego, no. co się działo we wszystkich, tylko nie w tobie. Bardzo no, ci dziękuję tak. za rozmowę. Mam jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, prawdopodobnie najważniejsze w tym wszystkim. Krótko i na temat bym poprosił, na sam koniec. Co zrobiłeś z hajsem z X-Factora?
1: Kocham to pytanie
0: <głos> Żartowałem, bo wiem, Nie, bo, ale... ja to, ale ja, bo ja to ale to już słyszałem z, <głos> słyszałem już. Y, y, ty, wiesz, jak się wpiszę w internecie co Claudia Gawry zrobiła z Hajsem X Faktora, to już tak. Ale pytanie, jest
1: pytanie, które.
0: A mogę ci powiedzieć, co zrobiłaś?
1: Tak, to dawaj, bo ja już. Bo
0: to będzie wy... Wy... Znaczy, jakby pozbierałem te informacje, okay. więc możesz dementować nakupiłaś sprzętu muzycznego. Zgadza się. Pojechałaś na wakacje.
1: Zgadza, tak. Super były. A gdzie byłaś? Byłam we Włoszech z mamą. W ogóle do mm -hmm. budki. nigdy w życiu nie byliśmy same na wakacjach. Mm -hmm. I to była praktycznie pierwsza rzecz, którą zrobiłyśmy razem. Po jakby programie i po paru tam jakichś tam sytuacjach, które po takim gorącym czasie dosłownie wsiadłyśmy w auto. To właśnie mm -hmm. z wygranej. I pojechaliśmy do Włoch na taki po prostu trip same i okay. miałyśmy taki czas dla siebie i to było mi wtedy tak strasznie potrzebne na moją głowę mm -hmm. i w ogóle na to wszystko co się działo. i no, to były niesamowite wakacje, bardzo dobrze je wspominam i w ogóle tak... No i to było też fajne, bo to był ten moment, kiedy ja pierwszy raz mogłam, wiesz, jakby um, zapłacić za wakacje swoje, nie? Wow, okay. Tak w pełni i jakby
0: wiesz, zafundować,
1: no, okay. no to było fajne. No
0: dobra, i jeszcze na szkoły wydałaś podobno.
1: Tak, 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 tak. no na, na rozwój, na edukację, także tutaj sporo. No i też na muzea, nie? Jakby to wszystko, wszystko A. razem. Nuda, w ogóle żadnych skandali, no, nie? No. Nie rozwaliłam na imprezach, nie? I się zawsze śmieję, że mam ochotę tak powiedzieć, no jak to co, no, imprezowałam w sumie, Trzy lata z rzędu jakby wierzyłam już taką ochotę tak powiedzieć takiego skandalicznego, ale niestety nic skandalicznego się nie wydarzyło.
0: A możesz coś na koniec powiedzieć takiego jednak skandalicznego, żebyśmy mieli, wiesz, żeby tam pograć tym, no. Jak powiesz coś, kiedyś poprosiłem o to Margaret, żeby, o, a wspomnianą już dzisiaj, żeby powiedziała coś skandalicznego i tak powiedziała, że później to wypikaliśmy, bo to było za daleko.
1: To było za daleko. No. że ja tak daleko nie poszła.
0: O, można na przykład powiedzieć, że... Coś takiego, wiesz, że... Coś o hyżym z programu. Zawsze się kliknie chyzy. Kurde, bałem. za
1: bardzo go lubię. Nie. <laughs> nie. A można powiedzieć na przykład, że...
0: Oj, skarpetek nie zmieniał.
1: Znaczy, ja bym chciała... No, to nie, no w ogóle to, to, się, to, to też... A ja, za... pamiętam, ja pamiętam taki moment, to nie jest chyba skandaliczne, ale pamiętam taki super moment, jak i to, to, to jest jedno z fajniejszych wspomnień w, w programie, jak siedzieliśmy, w, wszyscy mieszkaliśmy w jednym hotelu mm -hmm. um, podczas programu.
0: Mimo tego, że chyba... co tydzień były live'y, to...
1: Tak, to w ogóle było tak, że ja. Wtedy, cały czas ja...
0: siedzieliście w hotelu, naprawdę?
1: Nie, to, to, to było tak, że my chyba tam przyjeżdżaliśmy w środę, wyjeżdżaliśmy w niedzielę, czy coś okay. takiego, czy we wtorek, czasami przyjeżdżaliśmy, mieliśmy jeszcze próby i tak dalej. Ja w ogóle funkcjonowałam wtedy tak, że byłam tak średnio dwa dni w Krakowie, pięć dni w Warszawie yy... i jeszcze zdawałam maturę w międzyczasie. I najfajniejsze w tym wszystkim było to, jak właśnie taki moment przed półfinałem to chyba było, mhm. że ja dojechałam do hotelu i właśnie Grzesiek i Wojtek siedzieli w. w w barze mhm. hotelowym. I ja do nich dołączyłam i wtedy gadaliśmy. I naprawdę siedzieliśmy do późna. I to było takie fajne, bo mieliśmy taki moment, że po prostu poza tym całym programem no, mogliśmy sobie pogadać, wychilować się razem. Śmialiśmy się, że... że... No, to bardzo był fajny moment. I ja naprawdę takich wspomnień z programu mam bardzo dużo. Takich właśnie... albo bez jakiejś garderoby i tak dalej. Ja w ogóle... Pomimo tego, że ktoś mógł stwierdzić, że nie wspominam tego super, bo nie wiem, bo moja kariera po prostu nie potoczyła się, nie wiadomo jak, to ja bardzo dobrze wspominam całość tego, co się działo i, i tego, jak to wszystko przebiegało. W sensie to była mega, mega przygoda, więc... Więc fajnie. I pamiętam właśnie na ten wieczór, jak siedzieliśmy, do późna, gadaliśmy i <śmiech> fajnie było, fajnie. O, tak i, i, Nic i, skandalicznego i, wiem I, i
0: tym, tym optymistycznym akcentem zakończmy <laughs> Bardzo mi miło, że Dzięki się wielkie. wreszcie zobaczyliśmy tutaj ja dziękuję bardzo e, e, I wkrótce ruszajcie w takim razie do sklepów muzycznych
1: Tak, tak Będę na bieżąco Kiedy dowiecie się z
0: social mediów najprawdopodobniej. Dokładnie, zapraszam serdecznie Do usłyszenia w kolejnym odcinku
1: Cześć